0: Saludos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Clásica FM Radio Un nuevo programa de El Ático en Clásica FM Hoy con un contenido un poco más especial de la cuenta A veces utilizamos los miércoles para ese homenaje al compositor de la semana Pero hoy tenemos una conversación con una persona muy especial Bienvenidos a El Ático Ya 20 de junio se acerca el final de temporada, cierto mañana también Día Europeo de la Música, y nos acercamos de alguna manera a un final de una temporada que ha sido convulsa en cuanto a las noticias, en cuanto a la actualidad, han pasado muchísimas cosas en el mundo de la música, y teníamos pendiente una conversación con uno de los comunicadores y una de las voces más reconocidas del mundo de la radio y de la comunicación musical, que es Fernando Palacios y hemos quedado con él en Clásica Café pues para hablar de algún proyecto que nos quiere comentar y también para tener una conversación sobre las noticias más importantes de la actualidad musical y ha pasado una cosa y te lo tengo que contar porque esta conversación está pregrabada la grabamos justo hace una semana y un día y qué ha pasado con la actualidad que ha habido muchísimos cambios y que hay algunas de las conversaciones que hemos tenido que se han quedado un poco obsoletas especialmente la conversación que tuvimos sobre Maxim Huerta pero bueno, eh, creo que no deja de ser una conversación interesante hablamos de otras muchas cosas y no hemos querido editar ni borrar nada simplemente dejar la conversación tal cual una conversación que tuvimos con Fernando Palacio con Fernando Palacios y que va a ser hoy el tema central y principal y único de este programa Un programa que es El Ático, que cumple 196 capítulos con este que estamos emitiendo el miércoles 20 de junio de 2018 y que está presentado por Mario Mora. Y atento también a las redes sociales de Clásica FM, arroba Clásica FM Radio en Twitter, en Instagram, facebook.com barra Clásica FM Radio y también en las vías de contacto. Si quieres hacerlo por email, contacto arroba Clásica FM Radio com, Y si quieres hacerlo... Con una nota de voz a nuestro WhatsApp puedes participar en el programa enviándola al 722 254 197 número gratuito de WhatsApp 722 254 197
1: Si estás escuchando Clásica FM ahora nos interesa lo que estás pensando
0: Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722
1: 254 197
0: Cuatro, uno,
1: nueve, Clásica Café
0: Bueno, estamos en Clásica Café, un lugar que se va a convertir hoy pues, en una tertulia con un invitado de lujo para echar la vista atrás también a una temporada convulsa con noticias muy importantes y para hablar también de música, de cultura, de proyectos interesantes y de mucho más. Él es sin duda una voz autorizada para proponer también un ángulo desde el cual mirar estas noticias y de generar un debate que puede ser muy interesante en el mundo de la música. ¿Qué quiere tomar mi, mi invitado de hoy?
1: Yo suelo tomar estas horas una cerveza sin alcohol, aunque mi tendencia es tirarme luego al martini, pero bueno, ya veremos.
0: Bueno, de momento una sin alcohol, un café por aquí todavía y hay que decir que estuvo ya en Clásica Café hace un año y medio aproximadamente, hablando de otras cosas. Es compositor, intérprete, educador, comentarista, narrador, presentador, organizador, asesor, escritor. Esto lo he cogido de su web y en su web también dice, la cosa es no parar. Fernando Palacios, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: <risa> la cosa es no parar, ¿no?
1: Claro, sí, el, el viejo aforismo de que si no remas se te lleva la corriente, ¿no? Claro, sí, sobre todo porque inicias un proyecto y luego no lo puedes dejar solo, por lo tanto te ves impelido a tener que continuar quieras que no quieras, ¿no? Uh -huh. incluso a veces ya estás cansado diciendo, oh, pues habría que cambiar, y, te, ¿Y cómo… ¿Cómo dejo esto? Entonces tienes que hacer formación de alguien que recoja tu legado y que sea capaz de llevarlo a cabo. Con lo cual se complica todavía más la cosa. Por lo tanto, es un conflicto en mi vida. ¿sí? Eh,
0: bueno, en, en un momento vamos a hablar de actualidad, pero primero,
1: eh, estás tú aquí y
0: tienes proyectos por delante muy interesantes que quiero que comentemos. Eh, uno que se acaba de anunciar con la nueva temporada también del CNDM Que ya lleva eh, varias temporadas anteriores Y que es el Todos Creamos eh, Cuéntame en qué consiste este proyecto Porque es un proyecto interesantísimo Y que a veces
1: no le prestamos demasiada atención Exacto sí, De interesante tiene que se ponen en juego prácticamente todas las disciplinas de la educación musical uh -huh. Lo cual no es poca cosa ¿no? Pero esta es una reflexión que me hizo un... un compañero profesor de secundaria de música, que acudió a uno de estos, de estos espectáculos y es el que me lo dijo. Dice, oye, es que esto que acabamos de ver, aquí hacen, los chicos hacen todo lo relacionado con las artes escénicas, prácticamente todo lo posible. Digo, justo de eso se trata, de, de ubicar, de, de unir las artes escénicas para que los chavales tengan... ...una experiencia de subirse al escenario... ...de algo que empieza, que se acaba... ...que se apagan las luces, que se encienden, etcétera... ...y que eso además es una experiencia transformadora... ...y de eso es de lo que más orgulloso me siento... ...de poder currar, trabajar en un proyecto... ...que dura todo un curso escolar... ...en el que los jóvenes y los niños que, que trabajan en él... ...se experimentan una especie de rito de iniciación... Con lo cual eh, eh, comenzamos prácticamente desde cero y al cabo de nueve meses nos encontramos con un espectáculo en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, que no es poca cosa. ¿no?
0: Qué bueno, ¿y cómo coordináis este trabajo? Porque hay que coordinar a mucha gente. A... Bueno,
1: claro, primero hay una coordinadora en el CNDM que es Patricia, que es un tesoro absoluto, sin ella es imposible. Eh, Patricia es de las, de las personas con las que puedes jugar al tenis, no es un frontón donde te devuelven la pelota continuamente, sino que ella incluso te dice, oye, pues no habías dicho que ibas a hacer no sé qué, incluso me excita ¿no? para que siga dándole. Eh, y ella es parte de la una parte importantísima. Entonces, entre los dos llevamos la coordinación y ya como llevamos varios años, eh, conectamos con distintas universidades para, que, para crear una, un equipo de monitores de, del, del mundo de la danza, del teatro y de la música y de la educación musical y, y, y la musicología. Y con este equipo vamos trabajando desde el inicio. O sea, yo para ellos es también algo como un máster que hacen conmigo ¿no? eh, durante todo este curso. Eh, y de ellos nos envían pues, estos alumnos que están en prácticas, que están acabando la carrera y que hacen sus prácticas en este proyecto. Con lo cual es muy interesante para ellos y para nosotros, ¿no? ...y acabamos teniendo un equipo de una docena de personas... Entre, ...entre una cosa y otra... ...o sea que cada vez que desembarcamos en un centro de primaria... ...o el de secundaria o el de educación especial... ...que son con los tres centros que trabajamos... ...cada año centros distintos... ...pues hacemos ahí un desembarco de un montón de gente... ¿no? ...y vamos poco a poco avanzando... ...ideando cómo puede ser la obra... ...de la que solamente propongo el título... ...y hago unos, unos materiales iniciales que propongo una peliculita que, que, que hago casera para que ellos puedan, puedan ver y puedan ver los niños, a ver qué les excite la cabeza para ver qué cosas se les van ocurriendo.
0: Claro, es un proyecto como muchos en los que casi importa más el camino que luego el resultado, no estos 8 o 9 meses de trabajo, Correcto. pero que luego hay un resultado, que va a ser en mayo, todavía quedan 11 meses. No sé si nos puedes adelantar un poco algo de qué es lo que se va a ver allí, ¿no? No la trama, o no pero bueno. bueno, un poco, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente si va
1: a. a bueno, en mayo? Lo, lo primero, lo, lo, puedo hablar de lo que se han encontrado, no, no, en no vale. de lo que vamos a encontrar, si <risa> sí, este último que fue hace bien sí. poco, hace un mes, más o menos, estrenamos el, en el bosque de Bomarzo, que era a través, normalmente es a través siempre de algo relacionado con la cultura, con el arte y con el pasado y el futuro para que podamos tener una obra que nos conecte con todos los tiempos. Y esto fue por los Jardines de Bomarzo, marierista, con la música también de Ginastera que hizo para la... ...sobre la novela de Mujica Leinert ...y también sobre... ...sobre todo lo que vamos viendo... ...y lo que van proponiendo los propios niños y jóvenes y monitores... A algunos se le ocurre una música que podría ir bien... ...y entonces la vamos rescatando... ...y al final la vamos incorporando... ...la vamos coreografiando... ...y hay coreografías que piden música... Pues, ...es decir, este trabajo de feedback... ...es interesante ver cómo de una cosa se pasa a la otra... ...y lo que... ...cada año hemos ido incorporando alguna arte escénica más... O sea, ...el año pasado... Este último hemos tenido ya escenografía, hemos incorporado la famosa boca del logro del Bosque de Bomarzo, que lo ha hecho un, bueno, un genio de la escenografía española. Iluminación, eh, amplificación, cada, cada año tenemos más cosas, ¿no? eh, pero siempre con el mismo presupuesto, por lo tanto lo vamos estirando siempre que podemos. ¿no? Y el año que viene, no sé, el título es El Manuscrito Indescifrable, que es también un título que se basa en el manuscrito Boignich, que es un bueno, ahora ha salido estos días, salía en los periódicos porque acaban de sacar una edición facsímil y es un manuscrito el único que se, se tiene de 1.400 y pico que no se sabe el contenido, que no se ha podido descifrar todavía. Nosotros vamos a aportar también nuestro… Eso des... da mucho juego, ¿no? Claro, Para... justo. Exactamente, de eso se trata, de proponer temas que den mucho juego. Uh -huh. eh, ¿Qué juego va a dar? No tengo ni la menor idea, porque lo que no me puedo es poner a pensar en cosas que pueden ocurrir, sino dejar que ocurran, uh -huh. que es parte de la incertidumbre y de la gracia que tiene un proyecto como este.
0: Una vez un profesor de
1: pedagogía mío me comentó, bueno, nos contaba, ¿no?
0: Que esa es precisamente la tarea del maestro, el dejar que sean los alumnos los que busquen y encuentren el conocimiento. ¿Tú estás de acuerdo con esto o estás sí, de acuerdo sí. con los maestros que tienen no, no, no. que
1: no, 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 absolutamente, absolutamente la, la primera premisa, lo que has dicho, sí, sí. Lo que pasa es que más es complicado porque tú tienes que tener la recepción de saber en qué momento. Eh, tus alumnos están ofreciendo algo que sea aprovechable, ¿no? porque claro, hay que distinguir las anécdotas de las ideas y, y te proponen muchas cosas y ver hilando esas proposiciones, saber cuál de ellas puede tener fruto, cuál se puede conectar con otra y puede crecer y la creación es ir haciendo crecer esas ideas, ¿no? O sea, que se trata continuamente de un estado de, en el que no sabemos muy bien lo que va a pasar, pero que sí sabemos que, que los niños y jóvenes, si les motivamos, van a estar en la línea de, de crear cosas. Eso que estás contando, que es muy
0: difícil, ¿Eh, ¿crees que juega en tu manera de trabajar un papel importante la experiencia que llevas? Es decir, ¿podrías haber hecho este proyecto cuando tenías 25 años? No.
1: No, no está claro. Porque el, el saber no, elegir no, no, lo que
0: los niños... Está eh...
1: claro, está claro. Esto es más... Considero casi como una experiencia colofón de mi, de mi trabajo. Sí, esto casi será seguramente el último que haga. No, sí, bueno, ya yo, pues, no digas ya, eso. A ver ya si... tengo, no, no, ya tengo una edad como para, para tener una jubilación cercana. ¿no? Por ahora no, no, lo, no lo veo, pero en breve seguramente ya sí. ¿no? Entonces esto sí, porque se ponen en juego todo se pone en juego toda la experiencia de todo. Es decir, trabajar con música contemporánea, pero también con interpretación de música del pasado, trabajar con arreglos, con creación, con todo tipo de músicas, no solamente clásicas, con, con relación entre el movimiento y la música, la escena, todo. Entonces, eh, a mí siempre me ha gustado mucho el reunir las artes en, en las obras, en las obras que hago. Y, y esto es casi proponerme lo que a mí me gustaría hacer. Mira tú por dónde lo estoy haciendo. ¿no? Eh,
0: entiendo que en, en el espectáculo final, en mayo, eh, son todos los alumnos lo que hacen, los que hacen todo, sí. eh, en cuanto sí, a sí. música, interpretación, sí, sí.
1: Sí, 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 Incluso sí, bueno, tocar ten... música,
0: gente que no tiene la mejor claro, conocimiento. Claro,
1: también tenemos la colaboración de la Orquesta Arcos Juventas uh -huh. que participa en algunos momentos, ¿no? pero ellos... Depende, cada, cada centro lo que nos ofrece. Ha habido años que en el centro de primaria cantaban muy bien, otros que no cantaban muy bien. Todo depende no solamente de los niños, sino de sus profesores. Ha habido años en que había, como hace un par de años, cuatro guitarras eléctricas en el curso que estábamos haciendo de primero de bachillerato pero cuatro guitarristas que tocaban muy bien, por lo tanto ese año hubo, hicieron ellos mismos arreglos de Mussorgsky y de otras músicas para sus guitarras. Eh, el año pasado nos encontramos con que nadie tocaba nada, pero nadie, nadie, nada, nada. Cuando digo nadie, nada, es ningún niño, tenía ni uno, una pequeña preparación y, y cantar cantaban muy poco, pero bueno, había dos o tres chicas que cantaban muy bien, con lo cual pues le sacamos rendimiento al cantar. Y luego, por supuesto, tocar panderos, tocar instrumentos didácticos, etcétera, todo eso, instrumentos informales, todo eso siempre lo hacemos, ¿verdad? Combinando, pero nunca es con música grabada. Siempre es con música que se hace en vivo. La única música grabada que puede sonar es si alguno de los monitores hace algo electroacústico que vaya bien con, con el negocio este que nos llevamos. ¿Y apareces tú en el Sena? Algún año sí, algún año no. ¿Este año no? No. No, 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 con lo, con lo cual es peor porque me muero de nervios mientras lo estoy viendo. ¿no? Otros años pues tengo que tocar en un momento dado el piano o tengo que dirigir algún grupo instrumental. Pero este año he tenido la suerte de que los monitores, algunos de los monitores serán de mucha calidad. ¿no? Leire se ha llevado, bueno, Leire una chica, una alumna del Conservatorio Superior de Música, alumna haciendo prácticas de educación musical... Leire, bueno, era, todo el rato estaba yo gritando Leire por aquí, Leire por allá. Ha dirigido los grupos, ha tocado la flauta, lo he hecho ella.
0: A ver, a la pregunta venía aparejada si aparecía tu famosa trompetilla de plástico también
1: por, por allí. Alguna vez. Este año han salido oboitos de estos de, de pajita de, de refresco que hemos hecho de distintos tamaños. Había un momento en la casa inclinada en el que salía esto. Otros años hemos tocado juguetes chiquititos. No, pero todos los años hay algo. O son tubos de, de cartón, o son clarinetes de, de tubería, pero siempre hay algún instrumento que construimos. ¿eh? Es que hay que saber, porque eh, buscando un poco
0: y preparando esta conversación me he encontrado en tu página web con estudios para trompeta de plástico. Sí, sí. ¿Cómo se te ha ocurrido estudios esto? Estudios de virtuosismo. De virtuosismo. Sí, ¿Cómo se te
1: ocurrió? Bueno, hay que, que tener en cuenta que tú conoces poco mi pasado, querida. Sí. Ah, claro, no me hago tiempo. Porque tengo pasados ocultos, que no es tan fácil encontrar. No, pero en, la, en mi página en fernandopalacios.es, si rebuscas te encontrarás con que hay un apartado, ahí oculto, que se llama Rudy Armstrong Quartet, y ahí verás que es un grupo de jazz paródico donde yo toco la trompetilla de plástico. O sea, ahí es donde me hice... Digamos, no digo yo gran virtuoso porque es un instrumento de juguete con, con muy poco recorrido, pero sí que lo llega a tocar bien. Entonces eso hizo que en una propuesta de un concierto contemporáneo eh, proponía hacer unos unos estudios con los instrumentitos que fui coordinándolos y con, con mangueras, globos, etcétera, acababa montando allí un tinglado bastante gordo. ¿no? Bueno, todos creamos propuesta del CNDM
0: por quinto año consecutivo ya organizado y dirigido por Fernando Palacios, que nos acompaña hoy en Clásica Café. Eh, Fernando Palacios, que también lleva a cabo en el Teatro Real eh, Todos a la Gallarre que habéis acabado ya eh, esta temporada con éxito, como siempre. ¿no?
1: Sí, eso es que las familias son muy agradecidas. ¿no? Y además que ofrecemos, si me lo comentan, que hay muchas familias que quieren llevar a sus niños a espectáculos eh, que vayan dirigidos a ellos pero que sean basados en la música, la música fundamentalmente clásica, y ven que no hay, o que mm -hmm. hay muy poco. No, hay, no abunda esto. Yeah. ¿Mm? Eh, por lo tanto, estos talleres están hechos casi a medida de ellos, en los que los niños, pues allí cantamos, tocamos, bailamos, etc., pero además tenemos actuaciones, eh, analizamos música, sobre todo escuchamos, y un combinado que todos los meses es distinto porque se relaciona con la ópera que se está representando o el ballet que se está representando. Mm -hmm. Este último ha sido... ...sobre el Lago de los Cisnes... ...dado que viene la, una compañía que hace el Lago de los Cisnes... ...el anterior fue sobre Street Scene de Kurt Bale, eh, ...otro fue sobre Ariodante de Hendel, etcétera... ...así que vamos, voy cambiando... ...con distintas actuaciones y... Vamos dando información, pero también vivencias sobre, sobre cómo es esa música, cómo se canta, cómo se toca, cómo se baila.
0: Bueno, eso ocurre en el Teatro Real y, y muchas más cosas que hace siempre Fernando Palacio por la divulgación y por la educación musical. Bueno, eh, yo a Fernando no lo había avisado, pero lo, lo que vamos a hacer a continuación es, eh, en lo que resta de esta conversación, comentar unas otras noticias que he sacado, que hemos comentado este año, porque Fernando también tiene un pasado en la comunicación muy importante y quiero también que nos dé su punto de vista, por ejemplo, empezando regresivamente en el tiempo en algo que acaba de pasar y que acaba de ocurrir y que ha afectado a todo el mundo y ha sido trending topic y todo el mundo ha hablado de ello, que es el nombre del nuevo ministro de Cultura y Deporte. Que ha llegado así como por sorpresa Maxim Huerta, periodista, escritor, y que es el nombre o la persona que durante los próximos meses se va a encargar un poco de organizar la cultura en este país. Primero, ¿conocías a Maxim Huerta?
1: No. Uh -huh. No es que no suelo ver programas de televisión de ese tipo. Por lo tanto, uh -huh. no. no y,
0: y tras estos días de leer informaciones y demás, eh, ¿te parece bien que se utilice, que se elija una persona del mundo, eh, crees que se podría haber afinado un poquito más dentro del mundo de la
1: cultura? Bueno, es que esto es como un melón. Es muy difícil adivinar qué va a pasar con el Ministerio de Cultura porque con mucho nos hemos llevado a grandes chascos y nosotros ya lo veíamos venir. O sea, el Ministerio de Cultura, Esperanza Aguirre, ya sabes la catástrofe que te viene encima, ¿no? Pero con este, con, este, con este chico, pues no sé. Todo depende de si tiene el oído afinado y sabe escuchar a quien debe, ¿no? A quien le puede informar sobre cómo están las cosas. Eh, un Ministerio de Cultura un nuevo ministro de Cultura, porque había desaparecido el ministerio, ¿no? de estas cosas que, 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 que van pasando, ¿no? eh, que otras veces incluso se ha unido con Educación. Uh -huh. Ojo, el, el pasado de este ministerio, que no es muy, no es muy largo, pero, pero en poco tiempo tiene muchísima una buena sincladura. Bueno, pues el, el, en este ministerio tienen que atender a lo que digan también los aficionados a la música, pero también los profesionales, los organizadores. Yo creo que una labor fundamental que tiene que hacer es quitarle papeleo a la organización, a las entidades que organizan eventos. O sea, no puede ser, no puede ser que, que por el para, para intentar eh, controlar los posibles momentos de corrupción que provoca el poder y la organización. Se, pues se, vean, se vea menospreciado la, la organización de estos centros o sea, tú no puedes, cada vez, que, que, cada vez que, organiz, que, que vas a contratar a un artista tienes que mirar, tienes que contratar a tres para ver cuál es el tal el. No. no puede ser, entonces hay que facilitar muchísimo esa burocracia he estado hablando con gerentes de festivales y de, de, de teatros, de auditorios de, en España y todo el mundo está que no puede seguir así por lo tanto este ministro tendría que escuchar el ministro este o quien fuere, tendría que escuchar estas voces que son las que saben de qué va la vaina, ¿no? las que saben cómo se maneja esto y a partir de ahí pues, ofrecer facilidades para que esto pueda, a lo mejor no, no ser tan sencillo como si fueran todo fundaciones ¿no? y no por supuesto no privatizar, pero sí dar la, las posibilidades de que funcione también a pesar de ser público, como una empresa privada. ¿no? Ya me has dado
0: la primera. El otro día comentábamos precisamente cuando conocíamos la noticia con Luca Quiantore sobre este ministro y yo le pedía dos medidas urgentes que creyese que hacían falta tener. Yo creo que tú me has dado una ya muy importante, ¿no? el, el agilizar un poco la burocracia de la contratación de, de las instituciones públicas. ¿Qué otra medida o qué otras dos medidas le pedirías también a este ministerio que crees que son urgentes en el mundo de la cultura?
1: Es que no hay, no, hay un, no hay un museo de la música en, en, en Madrid, por ejemplo. ¿no? Lugar que ahora es el objetivo turístico número uno en España. Eh, me parece importantísimo que hubiera un sitio donde se creara un lugar eh, que, que, que también es fundamental que, que, que se dote de salas adecuadas. Hay muchísimos auditorios repartidos por toda España, muchos de ellos incluso infrautilizados en Madrid. Pasa todo lo contrario, aquí faltan montones de espacios para poder hacer la música. ¿no? Eh, yo creo que esa sería también una buena labor, crear espacios donde la música esté presente, que es importante porque ahora hay tantísimo, tantísimas agrupaciones buenas ¿no? y tan poca gente que los contrata, pero por lo menos si estuvieran los espacios yo creo que eso movería más al público y que dinamizaría muchísimo más la, la vida musical, al menos en una capital... ...como Madrid que aspira a estar... ...al nivel de otras capitales... ...aunque esté a distancias de París... ...Londres, Berlín, etcétera... ...pero que sí aspira a ello... ...pero para poder llegar... ...necesita tener todos esos agujeros cubiertos. ¿no?
0: Bueno, más noticias que hemos comentado... Esta, ...esta temporada... ...y una triste, por ejemplo... ...que ha sido... ...pues el fallecimiento de López Cobos... ...que fue tan importante... ...para la figura de la dirección... ...en este país y que además eh, trabajó también en el Teatro Real, creo que tú llegaste a coincidir con él, eh, porque sí. él estuvo ahí hasta 2010, sí. y de hecho creo que has coincidido musicalmente con él, también. Bueno, hace muchísimo
1: tiempo, también en el Teatro Real, pero cuando era sala de conciertos, mm -hmm. y dirigía la Orquesta Nacional en el estreno, no sé si en España o con la Orquesta Nacional de la Sinfonía número 3 de Robert Gerard, que necesita de una parte electroacústica, que entonces se hizo con un magnetofón <risa> de cinta abierta. Entonces, era, era complicado porque tenías que seguir ese partiturón de Robert Gerard tan grande y, por otra parte, estar pendiente de darle al play. En el momento que te lo decía el director, eso no es difícil, pero sí. en el momento en el que te decía ya, tenías que buscar nuevamente la cintita blanca donde podía empezar la nueva, la, la nueva pista para poder darle al nuevo play y eso había que hacerlo muchas veces, por lo tanto, había que ir siguiendo la música, casi aprendértela de memoria para poder dar los plays. Eso a mí me no sé por qué me llamaron a mí. Dijeron porque este que parecía habilidoso, ¿no? O pero que estaría está... ya por la radio a lo mejor o no. Pues ya no sé si esto es pre música sobre la marcha o era por entonces. Mira, no te lo puedo decir porque tanto me bailan mucho las fechas, pero es ya de arqueología. entonces, ¿tú estabas en el escenario o estabas en parte técnica? No, 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 en el escenario como solista, amigo. Como solista. Es más, al final me levantaba a mí como solista y luego a la orquesta. Es como si hubiera sido el cantante ¿Y tú haces de. así, ¿no? Como un gesto de bueno hecho. No, no, yo señalaba el Magneto diciendo, no, no, si la idea. La, la grabación era la que había hecho el mismo Robert Gerard. Ya. Pero todavía no existían los sistemas digitales como para poder tenerlo mucho más facilitado, ¿no? Hoy ah. sería pom, 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 ponértelo en un ordenadorcito, ya. en un iPad y podía y reproduciendo esos, pistas y ya está. Pero allí era buscarlo colocarlos, darle, rebobinar darle un avance, retroceder era complicado, mientras sonaba la música, ¿no? o sea, eso fue un contacto y fue, él, por supuesto él hizo una versión bastante espectacular de esa obra, que por otra parte lo es ¿no? y luego en el Teatro Real pues nada nos cruzábamos, pero él no, no, no intervino en ninguna de las actividades educativas que en las que yo trabajé, por lo tanto no sé
0: Bueno, murió con 78 años en Berlín eh, Jesús López Cobor, de nuevo un nombre importantísimo para, para la cultura española. Más cosas, una que comentábamos, eh, la saco como curiosidad, no es que sea una de las noticias del año, pero lo comentábamos en, en febrero. Ya era el estreno de la ópera El Pintor, una ópera que llevaba música de Josep Colomer, al cual entrevistamos en el programa, y llevaba la dirección artística de Alberto Adella lo cual llevó bastante polémica porque él dijo repetidas veces que la ópera era un poco para desmitificar la figura de Picasso. Incluso eh, se leyó en El País, por ejemplo, en El País dijo «Picasso asestó un golpe mortal a la pintura» o en El Español dijo «Picasso es, con perdón, una mierda y el guernica unos garabatos». Estas son palabras de Albert Adella, Un poco también, supongo que buscando la polémica para centrar sí, claro. el foco en, en esta ópera, ¿no?
1: ¿no? Y siguiendo su racha de hacer lo mismo con con Dalí, con otros personajes eh, que a él tanto le han gustado, ¿no? Eh, bueno, yo no pude ir a verla porque se me pasó, es que aquí... Como con la oreja levantada se te pasan los espectáculos y si te pasa como me ocurre a mí que me interesan tantas cosas y no voy todos los días a un espectáculo pues puede ocurrir que se te vaya ¿no? entonces no puede ir y ya lo lamenté ¿no? porque tenía muchas ganas de ver si, si eso ocurría ¿no? pero sí yo creo que todos los personajes importantes necesitan ser desmitificados en caso de que estén mitificados y aquí tendemos mucho a que cada vez que se habla ya de pintura contemporánea, como de poesía, como darlo siempre tienen que salir los mismos personajes y a mí me hartan. No sé si te ocurre a ti lo mismo. O sea, yo ya no puedo ya ni con más Dalí ni con más Lorcas, ni con más Picassos. O sea, si hay una, una exposición de Picasso, posiblemente me la suelo saltar, ya porque ya he visto... Mil cuadros de Picasso, ¿no? Sí, será un genio todo lo que tú quieres, pero también un poquito de aire y ver a otros que quedan ocultos tras el tamí de Picasso es importante. Por lo tanto, me parece bien que, que le metan caña a estas cosas, aunque esa caña de Boadella se le ve muy claro el objetivo. ¿no?
0: ¿Eh, ¿Crees que con la música pasa un poco igual? Que a veces, eh, bueno, ponemos eh, en estandarte a compositores en el siglo XX o incluso en la música contemporánea, que a lo mejor luego tú lo escuchas y dices, bueno. A lo mejor no era para tanto. ¿no? <risa> a lo mejor hay otros que, a lo no. que sí, no. Ed, pueden estar ahí
1: también. Sí que me, sí me pasa una vez, con Rui Tarazona comentábamos en un concierto que él es abonado a algunas orquestas en Madrid, no a todas, ¿no? Y decía que hay algunos días que no va al concierto, y a mí me pasa lo mismo, que yo no voy, si van a tocar otra vez la cuarta de Cheikoski y el uh -huh. concierto número dos de rammani y lo así, pues me lo pienso varias veces, porque y es que ya no sé si me admite mi cabeza volver a escuchar una vez más esto después que ya llevamos mucho tiempo escuchándolo no agradecería que fuera a lo mejor otro concierto de otro compositor romántico o por supuesto de algún preferiría un estreno o, sí lo prefiero o sea prefiero eh, no tanto las, a los grandes nombres aunque si viene una gran orquesta un o un cuarteto como el Casal, si te toca la integral de los cuartetos de Beethoven, eso es mil sobre hojuelas. eso es lo mejor que te puede ocurrir, pero está muy bien que combinen con otras obras que no conoces, es decir, que sobre esto soy algo escéptico ¿no? uh -huh. y que preferiría, aunque por mi trabajo también tengo que, como he hecho esta, estos meses pasados hablar en el Festival Internacional de Santander, de obras que van a, van a ocurrir en el festival y he hablado de Bach, de Vivaldi de Händel, uh -huh. de Janacek de Borsak y hace nada, una semana Estuve hablando de, de la segunda de Brahms, de la cuarta de Mahler de y la cuarta de Brugner. ¿no? Es que lo haces encantado, por supuesto. Encantado porque me sí, apasionan sí. estas obras. ¿no? Y que, que si, es un, si viene la London Symphony o incluso una de las orquestas tan buenas que tenemos en Madrid, pues sí que apetece verlos. Pero también apetece combinarlo con otro tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Eso, bueno, más o menos lo que, lo que más disfruto es la novedad junto con la traducción. ¿no?
0: Bueno, y un último tema que, que tratamos siempre y es posible que la otra vez que, habla, que, que, hablemos, eh, que hablamos, también lo, trata, lo tratásemos. Eh, es el tema de la educación musical. Eh, un tema que siempre es recurrente el mazo, es el mazo. el mazo. Las cátedras, los conservatorios superiores, las quejas de los alumnos por los cambios recurrentes en muchos conservatorios de, de profesorado por el tema de las pruebas de admisión, que si se hacen, que si no se hacen, que si ahora se despide a un profesor, que si no... ¿Crees que vamos a algún lado en España con, con, con este lío de pruebas y de exámenes y de contrataciones en los conservatorios superiores?
1: No estoy yo tan puesto en esto. Esto mejor haberle preguntado <risa> a mi mujer. Que está Sí, que es pianista, pianista de repertorio. Por ejemplo, ¿a ti superior? te parece
0: bien que a un profesor, a un catedrático, eh, se le contrate solo por años de experiencia y méritos? ¿O crees que debería haber alguna prueba más concreta también para ver si es capaz de realizar... Esa, ese puesto.
1: Ah, eso te viene, esa pregunta es una pregunta veneno, ¿no? ¿no? Sí, porque me imagino que ya lo habrás preguntado a otros, a otros que estarán en esta, ¿no? Y que, bueno, yo creo que la, la evaluación permanente siempre es buena para empezar, ¿no? Y que eh, del mismo modo que existen, mmm, bueno, se pueden ver a nuevos profesores que son potencialmente geniales, ¿no? como he visto dar clase a los, a los chicos del Cuarteto Quiroga, por ejemplo, ¿no? El que es una cosa prodigiosa, que muy pocos profesores, por mucha experiencia que tengan en este país de música de cámara, pueden hacerlo mejor que ellos. ¿no? Pero por otro también, el dormirse en los laureles es un peligro tremendo. Y del mismo modo que, por ejemplo, el, el trabajo que tiene mi mujer, Menchu, que es tocar con los alumnos de superior, ella tiene que estar tocando siempre, por lo tanto, ella tiene que estar conociendo siempre el repertorio el, el antiguo y el moderno, pero a los profesores no se les pide que, que renueven. ¿Y tú qué sabes si verdaderamente están en, ya en otra órbita y pasan de eso? no Por lo tanto, sí, lo de al menos la evaluación permanente o ver las cifras, también es importante, si los alumnos acuden a ciertas cátedras o no acuden. Yo sé que hay cátedras que están con dos alumnos. ¿No se preguntan por qué hay solamente dos o tres alumnos en ciertas cátedras? ¿Eh? ¿Por qué no se lo preguntan los directores de los conservatorios? ¿Por qué no llaman a capítulo diciendo, oye, eh, esto no puede ser siempre casualidad? ¿no? Aquí pasa algo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no dan el nivel o que los alumnos prefieren otros profesores y por eso se van a otros conservatorios. Por lo tanto, sí que estaría bien el mantener siempre en vilo al profesorado. No por sacar una cátedra de allá es abandonarse para toda la vida, ¿no? sino que hay que estar continuamente eh, demostrando ...que tú eres merecedor de ese lugar que ocupas... ...de ese lugar de honor que ocupas... ...sí que habrás tenido que hacer tus pruebas... ...tus de acceso... ...y tener tu currículum y lo que quieras... ...pero ostentar una cátedra... ...es una cosa extraordinaria... ¿eh? ...por lo tanto tú tienes que hacerte valer... ...de, esas, de ese aspecto extraordinario que tienes... ...y sin dejar la educación... ...y bajando un poco
0: a la educación primaria y secundaria aunque entiendo que, que voy a conocer tu respuesta. ¿Eres partidario de que los niños aprendan practicando esa música? Pero
1: claro, pero claro, pero claro. Porque Yo hay muchos profesores,
0: ya lo sabes, profesores de pizarra y de... Después
1: de la 11, la Loxe, la ahora qué va a venir, ¿no? Me imagino, pero bueno, hay que pedirle a la ministra de Educación lo primero. Tú Me has hablado del de Cultura, pero ya, lo, sí, le, sí, a sí, la claro. de Educación lo primero que habría que decir. ¿Qué vamos a hacer con la música, chica? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con las rebajas? Eh, ¿Vamos a tener a toda la gente de secundaria, pobrecitos, solamente con un, un contacto esporádico y voluntario? Eh, ¿Por qué no? La música de tiene que... ¿Por qué no pasa definitivamente a ser una de las troncales de la educación? Que es, según los neurólogos, tan importante para el proceso educativo. ¿Por qué no pasa a ser eso? ¿A qué tenemos que esperar? Pues a lo mejor hay que esperar a que la nueva ministra lo decida. Por lo tanto, la música, la práctica musical desde el nacimiento, siempre en, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en infantil y en la universidad. Siempre practicando música. Cantando, tocando, moviendo, muchísimas posibilidades, porque luego hay un abanico que se abre de cómo aplicar todo esto. Pero primero que figuran las leyes. Bueno, y para ir despidiéndonos de
0: Fernando Palacios, solo dos cosas, porque estamos ya muy cerca del verano. Primero, tú eres escritor y además sé que eres un activo lector. ¿Quieres recomendarnos algún libro eh, para este verano que debamos
1: leer, que hayas conocido hace poco y que...? El último que me compró en la feria, en la feria de libros, ha sido el de Pedro González Mira que acaba de sacar. Todo lo que no te contaron de un concierto de la música clásica. Ah, en
0: la clase de.
1: <risas> sí. sí, sí, este y, es, sí. Bueno, no es que a lo mejor, bueno, siempre se descubren cosas nuevas y él me ha dicho, hey, habrá alguna, algún detalle que seguramente te gustará, ¿no? Y sí, me lo pienso leer entero ese libro, ¿no? Sí, pero bueno, en casa tenemos siempre, yo tengo ahí una, un montón de ellos esperando a que venga el verano para ver si tengo un poquito más de tiempo para meterle, para meterle el diente, ¿no? Pero en fin, tengo ahí una torreta y no sé cuál decidiré.
0: Y por último, siempre me gusta acabar en positivo. Quiero que lances un deseo para el mundo de la música en abstracto, en futuro en, en como quieras
1: que los compositores actuales se miren menos el ombligo que los oídos sean más atentos y que la educación mire porque la música se socialice y que todo el mundo pueda disfrutar a ella, por lo tanto esto no es tan difícil de conseguir
0: Fernando Palacios es un lujo tenerte en Clásica FM, muchas gracias
1: bueno, gracias a vosotros y hasta la próxima
0: Clásica FM Radio programa llega a su fin. Ha sido un programa monográfico dedicado a esta conversación con Fernando Palacios, una conversación que grabamos la semana pasada y que, como te explicábamos al principio del programa, pues había algunos temas que se quedaban ya un poco obsoletos por los cambios de esta actualidad tan convulsa en el mundo de la cultura, especialmente con la relacionada con la política. Pero ha sido una conversación, sin duda, muy, sí, muy interesante y agradecemos enormemente a Fernando Palacios que haya visitado Clásica Café y haya pasado este tiempo con nosotros en una conversación de la que teníamos muchas ganas. Bueno, y hasta aquí este programa. Se despide quien te habla, Mario Mora. Y te emplazo, por supuesto, al próximo lunes a El Ático, el que será ya el 197, y en el que nos acercamos ya a un fin de temporada en el que todavía nos quedan muchas cosas que contar. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
1: Escucha. Música clásica sin interrupciones, 24 horas al día, 365 días al año.